0: Heidis Leer- und Wanderjahre, Kapitel 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lili Heidis Leer- und Wanderjahre von Johannes Piri, Kapitel 4 Bei der Großmutter am anderen Morgen kam wieder die helle Sonne, und dann kam der Peter und die Geißen, und wieder zogen sie alle miteinander nach der Weide hinauf. Und so ging es Tag für Tag, und Heidi wurde bei diesem Weideleben ganz gebräunt und so kräftig und gesund, dass ihm gar nie etwas fehlte. Und so froh und glücklich lebte Heidi von einem Tag zum anderen, wie nur die lustigen Vöglein leben auf allen Bäumen im grünen Wald. Wie es nun Herbst wurde und der Wind lauter zu sausen anfing über die Berge hin, dann sagte etwa der Großvater, »Heut bleibst du da, Heidi. Ein kleines Wie du bist kann der Wind mit einem Ruck über alle Felsen ins Tal hinabwehen.« Wenn aber das am Morgen der Peter vernahm, sah er sehr unglücklich aus, denn er sah lauter mißgeschick vor sich. Einmal wußte er vor Langeweile nun gar nicht mehr was anfangen, wenn Heidi nicht bei ihm war. Dann kam er um sein reichliches Mittagsmahl, und dann waren die Geißen so störrig an diesen Tagen, dass er die doppelte Mühe mit ihnen hatte. Denn die waren nun auch so an Heidis Gesellschaft gewöhnt, dass sie nicht vorwärts wollten, wenn es nicht dabei war, und auf alle anderen Seiten rannten. Heidi wurde niemals unglücklich, denn es sah immer irgendetwas Erfreuliches vor sich. Am liebsten ging er schon mit Hirt und Geißen auf die Weide zu den Blumen und zum Raubvogel hinauf, mannigfaltige dinge zu erleben waren mit all den verschiedenen gearteten geißen aber auch das hämmern und segen und zimmern des großvaters war sehr unterhaltend für heidi und traf es sich daß er gerade die schönen runden geißkäschen zubereitete wenn es daheim bleiben mußte so war das ein ganz besonderes vergnügen dieser merkwürdigen tätigkeit zuzuscheinen wobei der großvater beide arme bloß und damit in dem großen Kessel herumrührte. Aber vor allem anziehend war für das Heidi einen, an solchen Windtagen das Wogen und Rauschen in den drei alten Tannen hinter der Hütte. Da mußte es immer von Zeit zu Zeit hinlaufen, von allem anderen weg, was es auch sein mochte, denn so schön und wunderbar war gar nichts wie dieses tiefe, geheimnisvolle Tosen in den Wipfeln da droben. Da stand Heidi unten und lauschte hinauf, und konnte niemals genug bekommen, zu sehen und zu hören, wie das wehte und wogte und rauschte in den Bäumen mit großer Macht. Jetzt gab die Sonne nicht mehr heiß wie im Sommer, und Heidi suchte seine Strümpfe und Schuhe hervor und auch den Rock, denn nun wurde es immer frischer, und wenn das Heidi unter den Tannen stand, wurde es durchblasen wie ein dünnes Blättlein, aber es lief doch immer wieder hin und konnte nicht in der Hütte bleiben, wenn es das Windeswehen vernahm. Dann wurde es kalt, und der Peter hauchte in die Hände, wenn er frühe Morgen heraufkam. Aber nicht lange, denn auf einmal fiel über Nacht ein tiefer Schnee, und am Morgen war die ganze Alm schneeweiß und kein einziges grünes Blättlein mehr zu sehen, rings und umrum. Da kam der Geißenbeter nicht mehr mit seiner Herde, und Heidi schaute ganz verwundert durch das kleine Fenster, denn nun fing es wieder zu schneien an, und die dicken Flocken fielen fort und fort, bis der Schnee so hoch wurde, dass er bis ans Fenster hinaufreichte und dann noch höher, dass man das Fenster gar nicht mehr aufmachen konnte, und man ganz verpackt war in dem Häuschen. Das kam dem Heidi so lustig vor, dass es immer von einem Fenster zum anderen rannte, um zu sehen, wie es denn noch werden wollte, und ob der Schnee noch die ganze Hütte zudecken wollte, dass man müsste ein Licht anzünden am hellen Tag. Es kam aber nicht so weit, und am anderen Tag ging der Großvater hinaus, denn nun schneite es nicht mehr, und schaufelte ums ganze Haus herum und warf große, große Schneehaufen aufeinander, dass es war wie hier ein Berg und dort ein Berg und dort ein Berg um die Hütte herum. Aber nun waren die Fenster wieder frei und auch die Tür, und das war gut, denn als am Nachmittag Heidi und der Großvater am Feuer saßen, jedes auf seinem Dreifuß, denn der Großvater hatte längst auch einen für das Kind gezimmert, da polterte auf einmal etwas heran und schlug immerzu gegen die Holzschwelle und machte endlich die Tür auf. Es war der Geisenpeter. Er hatte aber nicht aus Unart so gegen die Tür gepoltert, sondern um seinen Schnee von den Schuhen abzuschlagen, die hoch hinauf davon bedeckt waren. Eigentlich der ganze Peter war von Schnee bedeckt, denn er hatte sich durch die hohen Schichten so durchkämpfen müssen, dass ganze Massen an ihm hängen geblieben und auf ihn festgefroren waren, denn es war sehr kalt. Aber er hatte nicht nachgegeben, denn er wollte zu Heide hinauf. Er hatte es jetzt acht Tage lang nicht gesehen. »Guten Abend«, sagte er beim Eintreten, stellte sich gleich so nah als möglich ans Feuer heran und sagte weiter nichts mehr aber sein ganzes Gesicht lachte vor Vergnügen, dass er da war. Heidi schaute ihn sehr verwundert an, denn nun er so nah am Feuer war, fing es überall an ihm zu taun an, so dass der ganze Peter anzusehen war wie ein gelinder Wasserfall. »Nun, General, wie steht's?« sagte jetzt der Großvater. »Nun bist du ohne Armee und mußt am Griffel nagen.« »Warum muß er am Griffel nagen, Großvater?« fragte heidi sogleich mit wißbegierde im winter muss er in die schule gehen erklärte der großvater da lernt man lesen und schreiben und das geht manchmal schwer da hilft's ein wenig nach wenn man am griffel nagt ist's nicht wahr general ja s ist's wahr bestätigte peter jetzt war heidis teilnahme an der sache wach geworden und es hatte sehr viele Fragen über die Schule und alles, was da begegnete, und zu hören und zu sehen war, an den Peter zu richten. Und da immer viel Zeit verfloss über eine Unterhaltung, an der Peter teilnehmen musste, so konnte er derweilen schön trocken von oben bis unten. Es war immer eine große Anstrengung für ihn, seine Vorstellungen in die Worte zu bringen, die bedeuteten, was er meinte. Aber diesmal hatte er es besonders streng, denn kaum hatte er eine Antwort zustande gebracht, so hatte ihm Heide schon wieder zwei oder drei unerwartete Fragen zugeworfen und meistens solche, die einen ganzen Satz als Antwort erforderten. Der Großvater hatte sich ganz still verhalten während dieser Unterhaltung, aber es hatte ihm öfter ganz lustig um den Mundwickel gezuckt, was ein Zeichen war, dass er zuhörte. »So, General, nun warst du im Feuer und brauchst Stärkung. Komm, halt mit!« damit stand der Großvater auf und holte das Abendessen aus dem Schrank hervor, und Heidi rückte die Stühle zum Tisch. Unterdessen war auch eine Bank an die Wand gezimmert worden vom Großvater. Nun, er nicht mehr allein war, hatte er da und dort allerlei Sitze zu zweien eingerichtet, denn Heidi hatte die Art, dass er sich überall nah zum Großvater hielt, wo er ging und stand und saß. So hatten sie alle drei gut Platz zum Sitzen und der Peter tat seine runden Augen ganz weit auf, als er sah, welch ein mächtiges Stück von dem schönen getrockneten Fleisch der Almöhe ihm auf seine dicke Brotschnitte legte. So gut hatte es der Peter lange nicht gehabt. Als nun das vergnügte Mahl zu Ende war, fing es an zu dunkeln, und Peter schickte sich zur Heimkehr an. Als er nun Gute Nacht und Dank euch Gott gesagt hatte, und schon unter der Tür war, kehrte er sich noch einmal um und sagte, »Am Sonntag komme ich wieder, heute über acht Tag, und du sollst auch einmal zur Großmutter kommen,« hat sie gesagt. Das war ein ganz neuer Gedanke für Heidi, dass es zu jemanden gehen sollte, aber es fasste auf der Stelle Boden bei ihm, und gleich am folgenden Morgen war sein erstes, das es erklärte, »Großvater, jetzt muss ich gewiss zu der Großmutter hinunter, sie wartet auf mich.« »Es hat zu viel Schnee«, erwiderte der Großvater abwehrend. Aber das Vorhaben saß fest in Sinn, denn die Großmutter hatte es ja sagen lassen, so musste es sein. So verging kein Tag mehr, an dem das Kind nicht fünf- oder sechsmal sagte, »Großvater, jetzt muß ich gewiß gehen, die Großmutter wartet ja immer auf mich.« Am vierten Tag, als es draußen knisterte und knarrte vor Kälte bei jedem Schritt, und die ganz große Schneedecke ringsum hart gefroren war, aber dann eine schöne Sonne ins Fenster guckte, gerade auf Heidis hohen Stuhl hin, wo es am Mittagsmahl saß, da begann es wieder sein Sprüchlein. »Heut muß ich aber gewiß zur Großmutter gehen, es währt ihr sonst zu lange.« Da stand der Großvater auf dem Mittagstisch, stieg auf den Heuboden hinauf, brachte den dicken Sack herunter, der Heidis Bettdecke war und sagte, »So komm,« in großer Freude hupfte das Kind ihm nach in die glitzernde Schneewelt hinaus. In den alten Tannen war es nun ganz still, und auf allen Ästen lag der weiße Schnee, und in dem Sonnenschein schimmerte und funkelte es überall von den Bäumen in solcher Pracht, dass Heidi hoch aufsprang vor Entzücken und einmal übers andere ausrief. »Komm heraus, Großvater, komm heraus! Es ist lauter Silber und Gold in den Tannen!« denn der Großvater war in den Schopf hineingegangen und kam nun heraus mit einem breiten Stoßschlitzen. Da war vorn eine Stange angebracht, und von dem flachen Sitz konnte man die Füße nach vorn hinunterhalten und gegen den Schneeboden stemmern um der Fahrt die Weisung zu geben. Hier setzte sich der Großvater hin, nachdem er erst die Tannen ringsum mit Heidi hatte beschauen müssen, nahm das Kind auf seinen Schoß, wickelte es um und in den Sack ein, damit es hübsch warm bleibe, und drückte es fest mit dem linken Arm an sich, denn das war nötig bei der kommenden Fahrt. Dann umfaßte er mit der rechten Hand die Stange und gab einen Ruck mit beiden Füßen. Da schoss der Schlitten davon die Alm hinab, mit einer solchen Schnelligkeit, daß das Heidi meinte, es fliege in der Luft wie ein Vogel, und laut aufjauchzte. Auf einmal stand der Schlitten still gerade bei der Hütte vom Geisenpeter. Der Großvater stellte das Kind auf den Boden, wickelte es aus seiner Decke heraus und sagte, »So, nun geh hinein, und wenn es anfängt, dunkel zu werden, dann komm wieder heraus und mach dich auf den Weg.« Dann kehrte er um mit seinem Schlitten und zog in den Berg hinauf. Heidi machte die Tür auf und kam in einen kleinen Raum hinein. Da sah es schwarz aus und ein Herd war da und einige Schüsselchen auf einem Gestell, das war die kleine Küche. Dann kam gleich wieder eine Tür, die machte Heide wieder auf und kam in eine enge Stube hinein, denn das Ganze war nicht eine Sennhütte wie beim Großvater, wo ein einziger großer Raum war und oben ein Heuboden, sondern es war ein kleines, uraltes Häuschen, wo alles eng war und schmal und dürftig. Als Heidi in das Stübchen trat, stand es gleich vor dem Tisch. Daran saß eine Frau und flickte an Peters Wams, denn dieses erkannte Heidi sogleich. In der Ecke saß ein altes gekrümmtes Mütterchen und Spann. Heidi wusste gleich, woran es war. Es ging geradeaus auf das Spinnrad zu und sagte, »Guten Tag, Großmutter. Jetzt komme ich zu dir. Hast du gedacht, es wäre lang, bis ich komme?« die Großmutter erhob den Kopf und suchte die Hand, die gegen sie ausgestreckt war. Und als sie diese gefasst hatte, befühlte sie dieselbe erst eine Weile nachdenklich in der ihrigen. Dann sagte sie, »Bist du das Kind drum beim Almöhe? Bist du das Heidi?« »Ja, ja«, bestätigte das Kind, »jetzt gerade bin ich mit dem Großvater im Schlitten hinuntergefahren.« »Wie ist das möglich? Du hast ja so eine warme Hand.« »Sag, Brigitte, ist der alm Öhe selber mit dem Kind heruntergekommen?« Peters Mutter, die Brigitte, die am Tisch geflickt hatte, war aufgestanden und betrachtete nun mit Neugierde das Kind von oben bis unten. Dann sagte sie, »Ich weiß nicht, Mutter, ob der Öhi selber heruntergekommen ist mit ihm. Es ist nicht glaublich, das Kind wird's nicht recht wissen.« aber das Heidi sah die Frau sehr bestimmt an und gar nicht, als sei es ihm Ungewissen und sagte, »Ich weiß ganz gut, wer mich in die Bettdecke gewickelt hat und mit mir heruntergeschlittelt ist. Das ist der Großvater.« »Es muss doch etwas dran sein, was der Peter so gesagt hat, den Sommer durch den Almüi, wenn wir dachten, er wisse es nicht recht«, sagte die Großmutter. »Wer hätte freilich auch glauben können, dass so etwas möglich sei. Ich dachte, das Kind lebte keine drei Wochen da oben.« wie sieht es auch aus, Brigitte? Diese hatte das Kind unterdessen so von allen Seiten angesehen, dass sie nun wohl berichten konnten, wie es aussah. Es ist so fein gegliedert, wie die Adelheit war, gab sie zur Antwort, aber es hat die schwarzen Augen und das krause Haar, wie es der Tobias hatte und auch der Alte droben. Ich glaube, es sieht den Zweien gleich. Unterdessen war am Heidi müßig geblieben. Es hatte ringsum geguckt und alles genau betrachtet, was da zu sehen war. Jetzt sagte es, sieh, Großmutter, dort schlägt es einen Laden immer hin und her, und der Großvater würde auf der Stelle einen Nagel einschlagen, daß er wieder festhält, sonst schlägt er auch einmal eine Scheibe ein. Sieh, sieh, wie er tut. Ach, du gutes Kind, sagte die Großmutter, sehen kann ich es nicht, aber hören kann ich es wohl, und noch viel mehr nicht nur den Laden. Da kracht und klappert es überall, wenn der Wind kommt, und er kann überall hereinblasen. Es hält nichts mehr zusammen, und in der Nacht, wenn sie beide schlafen, ist es mir manchmal so Angst und Bang, es falle alles über uns zusammen und schlage uns alle drei tot. Ach, und da ist kein Mensch, der etwas ausbessern könnte an der Hütte. Der Peter versteht's nicht. Aber warum kannst du denn nicht sehen, wie der Laden tut, Großmutter?« »Sieh jetzt wieder, dort, gerade dort!« Und Heidi zeigte die Stelle deutlich mit dem Finger. »Ach, Kind, ich kann ja gar nichts sehen, gar nichts, nicht nur den Laden nichts«, klagte die Großmutter. »Aber wenn ich hinausgehe und den Laden ganz aufmache, dass es recht hell wird, kannst du dann sehen, Großmutter?« »Nein, nein, auch dann nicht. Es kann mir niemand mehr hell machen.« »Aber wenn du hinausgehst in den ganz weißen Schnee, dann wird es dir gewiß hell. Komm nur mit mir, Großmutter, ich will's dir zeigen.« Heidi nahm die Großmutter bei der Hand und wollte sie fortziehen, denn es fing an, ihm ganz ängstlich zumute zu werden, dass es ihr nirgends hell wurde. »Lass mich nur sitzen, du gutes Kind. Es bleibt doch dunkel bei mir, auch im Schnee und in der Helle. Sie dringt nicht mehr in meine Augen.« »Aber dann doch im Sommer, Großmutter«, sagte Heidi, immer ängstlicher, nach einem guten Ausweg suchend, »weißt, wenn dann wieder die Sonne ganz heiß herunterbrennt und dann gute Nacht sagt und die Berge alle feuerrot schimmern und alle gelben Blümlein glitzern, dann wird es dir wieder schön hell.« »Ach, Kind, ich kann sie nie mehr sehen, die feurigen Berge und die goldenen Blümlein droben. Es wird mir nie mehr hell auf Erden. Nie mehr.« Jetzt brach Heidi in lautes Weinen aus. Voller Jammer schluchzte es fortwährend. »Wer kann dir denn wieder hell machen? Kann es niemand? Kann es gar niemand?« Die Großmutter suchte nun das Kind zu trösten, aber es gelange nicht so bald. Heidi weinte fast nie. Wenn es aber einmal anfing, dann konnte es auch fast nicht mehr aus der Betrübnis herauskommen. Die Großmutter hatte schon allerhand probiert, um das Kind zu beschwichtigen, denn es ging ihr zu Herzen, dass es so jämmerlich schluchzen musste. Jetzt sagt sie, »Komm, du Gutes Heidi, komm hier heran, ich will dir etwas sagen. Siehst du, wenn man nicht sehen kann, dann hört man so gern ein freundliches Wort, und ich höre es gern, wenn du redest. Komm, setz dich da nahe zu mir und erzähl mir etwas, was du machst da droben und was der Großvater macht.« ich habe ihn früher gut gekannt, aber jetzt habe ich seit manchem Jahr nichts mehr von ihm gehört, von ihm als durch den Peter, aber der sagt ja nicht viel. Jetzt kam dem Heidi ein neuer Gedanke. Es wischte rasch seine Tränen weg und sagte tröstlich, Wart nur, Großmutter, ich will alles dem Großvater sagen, er macht dir schon wieder hell und macht, dass die Hütte nicht zusammenfällt, er kann alles wieder in Ordnung machen. Die Großmutter schwieg stille, und nun fing Heidi an, ihr mit großer Lebendigkeit zu erzählen von seinem neuen Leben mit dem Großvater und von den Tagen auf der Weide und von dem jetzigen Winterleben mit dem Großvater, was er alles was Holz machen könne, Bänke, Stühle und schöne Krippen, wo man für das schwänli und Bärli das Heu hinlegen könnte, und einen neuen großen Wasserdruck zum Baden im Sommer und ein neues Milchschüsselchen und Löffel, und Heidi wurde immer eifriger im Beschreiben all der schönen Sachen, die so auf einmal aus einem Stück Holz herauskommen und wie es dann neben dem Großvater stehe und ihm zuschaue und wie es das alles auch einmal machen wolle. Die Großmutter hörte mit großer Aufmerksamkeit zu und von Zeit zu Zeit sagte sie dazwischen, »Hörst du's auch, Brigitte? Hörst du, was es vom Öl sagt?« Mit einem Mal wurde die Erzählung unterbrochen durch ein großes Gepolter an der Tür, und herein stapfte der Peter, blieb aber sogleich stille stehen und sperrte seine runden Augen ganz erstaunlich weit auf, als er das Heidi erblickte und schnitt die allerfreundlichste Grimasse, als es ihm sogleich zurief. »Guten Abend, Peter!« »Ist denn das möglich, dass der schon aus der Schule kommt?« rief die Großmutter ganz verwundert aus. »So geschwind ist mir seit manchem Jahr kein Nachmittag vergangen. Guten Abend, Peterli!« »Wie geht es mit dem Lesen?« »Gleich«, gab der Peter zur Antwort. »So, so«, sagte die Großmutter ein wenig seufzend. »Ich habe gedacht, es gebe vielleicht eine Änderung auf die Zeit, wenn du dann zwölf Jahre alt wirst, gegen den Hornung hin.« »Warum muss es dann eine Änderung geben, Großmutter?« fragte Heidi gleich mit Interesse. »Ich meine nur, dass er etwas noch hätte lernen können«, sagte die Großmutter. »Das Lesen, meine ich, ich habe dort oben auf dem Gestelle ein altes Gebetbuch, da sind schöne Lieder drin, die habe ich so lange nicht mehr gehört, und im Gedächtnis habe ich sie auch nicht mehr. Da habe ich gehofft, wenn der Peterli nun lesen lerne, so könne er mir etwa ein gutes Lied lesen, aber er kann es nicht lernen, es ist ihm zu schwer.« »Ich denke, ich muß Licht machen, es wird ja schon ganz dunkel,« sagte jetzt Peters Mutter, die immer emsig am Wams fortgeflickt hatte. Der Nachmittag ist mir auch vergangen, ohne dass ich's merkte. Nun sprang Heidi von seinem Stühlchen auf, streckte eilig seine Hand aus und sagte, »Gute Nacht, Großmutter, ich muß auf der Stelle heim, wenn es dunkel wird.« Und hintereinander bot es dem Peter und seiner Mutter die Hand und ging der Tür zu. Aber die Großmutter rief besorgt, »Wart, wart, Heidi, so allein musst du nicht fort. Der Peter muß mit dir, hörst du?« »Und gib acht auf das Kind, Peterli, dass es nicht umfällt und steh nicht still mit ihm, dass es nicht friert, hörst du? Hat es auch ein dickes Halstuch an?« »Ich habe gar kein Halstuch,« an, rief Heidi zurück, »aber ich will schon nicht frieren.« Damit war es zur Tür hinaus und huschte so behend weiter, dass der Peter kaum nachkam. Aber die Großmutter rief jammernd, »lauf ihm nach, Brigitte, lauf! Das Kind muss ja erfrieren so bei der Nacht. Nimm mein Halstuch mit, lauf schnell!« die Brigitte gehorchte. Die Kinder hatten aber kaum ein paar Schritte den Berg hinangetan, so sahen sie von oben herunter den Großvater kommen, und mit wenigen rüstigen Schritten stand er vor ihnen. Recht zu so, Heidi, Wort gehalten, sagte er, packte das Kind wieder fest in seine Decke ein, nahm es auf seinen Arm und stieg den Berg hinauf. Eben hatte die Brigitte noch gesehen, wie der Alte das Kind wohl verpackt auf seinen Arm genommen hat und den Rückweg angetreten hatte. Sie trat mit dem Peter wieder in die Hütte ein und erzählte der Großmutter mit Verwunderung, was sie gesehen hatte. Auch diese musste sich sehr verwundern und einmal über das andere sagen, »Gott Lob und Dank, dass es so ist mit dem Kind, Gott Lob und Dank!« »Wenn er es nur auch wieder zu mir lässt, das Kind hat mir so wohl gemacht. Was hat es für ein gutes Herz und wie kann es so kurzweilig erzählen?« und immer wieder freute sich die Großmutter und bis sie ins Bett ging, sagte sie immer wieder, »Wenn es nur auch wiederkommt. Jetzt habe ich doch noch etwas auf der Welt, auf das ich mich freuen kann.« Und die Brigitte stimmte jedesmal ein, wenn die Großmutter wieder dasselbe sagte, und auch der Peter nickte jedesmal zustimmend mit dem Kopf und zog seinen Mund weit auseinander vor Vergnüglichkeit und sagte, »Hab's schon gewusst.« Unterdessen redete das Heidi in seinem Sack drinnen immer zu einem Großvater heran. Da die Stimme aber nicht durch den achtfachen Umschlag dringen konnte und er daher kein Wort verstand, sagte er, »Wart ein wenig, bis wir daheim sind, dann sag's!« Sobald er nun oben angekommen, in seine Hütte eingetreten war und Heidi aus seiner Hülle herausgeschält hatte, sagte es, »Großvater!« »Morgen müssen wir den Hammer und die großen Nägel mitnehmen und den Laden festschlagen bei der Großmutter und sonst noch viele Nägel einschlagen, denn es kracht und klappert alles bei ihr.« »Müssen wir? So, das müssen wir? Wer hat dir das gesagt?« fragte der Großvater. »Das hat mir kein Mensch gesagt, ich weiß es sonst«, entgegnete Heidi. Denn es hält alles nicht mehr fest und es ist der Großmutter Angst und Bang, wenn es sie nicht schlafen kann und es so tut und sie denkt, jetzt fällt alles ein und gerade auf unsere Köpfe. Und der Großmutter kann man gar nicht mehr hell machen, sie weiß gar nicht, wie man es könnte, aber du kannst es schon, Großvater. Denk nur, wie traurig es ist, wenn sie immer im Dunkeln ist und es ihr dann noch Angst und Bang ist und es kann ihr kein Mensch helfen als du. Morgen wollen wir gehen und ihr helfen, Geld, Großvater, wir wollen. Heidi hatte sich an den Großvater angeklammert und schaute mit zweifellosem Vertrauen zu ihm auf. Der Alte schaute eine kleine Weile auf das Kind nieder. Dann sagte er, »Ja, Heidi, wir wollen machen, dass es nicht mehr so klappert bei der Großmutter. Das können wir. Morgen tun wir's.« Nun hüpfte das Kind vor Freude im ganzen Hüttenraum herum und rief einmal ums andere, »Morgen tun wir's! Morgen tun wir's!« Der Großvater hielt Wort. Am folgenden Nachmittag wurde dieselbe Schlittenfahrt ausgeführt. Wie am vorhergehenden Tag stellte der Alte das Kind vor der Tür der Geisenpeterhütte nieder und sagte, »Nun geh hinein, und wenn's Nacht wird, komm wieder.« Dann legte er den Sack auf den Schlitten und ging um das Häuschen herum. Kaum hatte Heidi die Tür aufgemacht und war in die Stube hineingesprungen, so rief schon die Großmutter aus der Ecke, »Da kommt das Kind, da ist das Kind.« und ließ vor Freude den Faden los und das Rädchen stehen und streckte beide Hände nach dem Kinde aus. Heidi lief zu ihr, rückte gleich das niedere Stühlchen ganz nahe an sie heran, setzte sich darauf und hatte der Großmutter schon wieder eine große Menge von Dingen zu erzählen und von ihr zu erfragen. Einmal ertönten so gewaltige Schläge an das Haus, dass die Großmutter verschreckt so zusammenfuhr, dass sie fast das Spinnrad umwarf und zitternd ausrief. »Ach, du mein Gott, jetzt kommt's, es fällt alles zusammen.« Aber Heidi hielt sie fest um den Arm und sagte tröstend, »Nein, nein, Großmutter, erschrick du nur nicht, das ist der Großvater mit dem Hammer, jetzt macht er alles fest, dass es dir nicht mehr Angst und Bang wird.« »Ach, ist das möglich? Ist denn sowas möglich?« »So hat uns doch der liebe Gott nicht ganz vergessen.« rief die großmutter aus hast du's gehört brigitte was es ist hörst du's wahrhaftig es ist ein hammer geh hinaus brigitte und wenn es der Almöhi ist so sag ihm er soll doch dann auch einen augenblick hereinkommen daß ich ihm auch danken kann die brigitte ging hinaus eben schlug der Almöhi mit großer gewalt neue kolben in die mauer brigitte trat an ihn heran und sagte »Ich wünsche euch guten Abend, Öhi, und die Mutter auch, und wir haben euch zu danken, dass ihr uns einen solchen Dienst tut, und die Mutter möchte euch noch gern eigens danken drinnen. Sicher, es hätte uns das nicht gerade einer getan, wir wollen euch auch dran denken, denn sicher.« »Macht's kurz«, unterbrach sie der Alte hier, »was ihr vom Alm, Öhi haltet, weiß ich schon. Geht nur wieder hinein, wo's fehlt, find ich selber.« Brigitte gehorchte sogleich, denn der Öhe hatte eine Art, der man sich nicht leicht widersetzte. Er klopfte und hämmerte um das ganze Häuschen herum, stieg dann das schmale Treppchen hinauf bis unter das Dach, hämmerte weiter und weiter, bis er auch den letzten Nagel eingeschlagen, den er mitgebracht hatte. Unterdessen war auch schon die Dunkelheit hereingebrochen, und kaum war er heruntergestiegen und hatte einen seinen Schlitten hinter dem Geißenstall hervorgezogen, als auch schon Heidi aus der Tür trat und vom Großvater wie gestern verpackt auf den Arm genommen und der Schlitten nachgezogen wurde. Denn allein darauf sitzend wäre die ganze Umhüllung von Heidi abgefallen und es wäre fast oder ganz erfroren. Das wußte der Großvater wohl und hielt das Kind ganz warm in seinem Arm. So ging der Winter dahin. In das freudlose Leben der blinden Großmutter war nach langen Jahren eine Freude gefallen, und ihre tage waren nicht mehr lang und dunkel einer wie der andere denn nun hatte sie immer etwas in aussicht nachdem sie verlangen konnte vom frühen morgen an lauschte sie auch schon auf den trippelnden schritt und ging dann auf die tür auf und das kind kam wirklich dahergesprungen dann rief sie jedesmal in lauter freude gottlob da kommt sie wieder und heidi setzte sich zu ihr und plauderte und erzählte so lustig von allem was sie wußte dass es der Großmutter ganz wohl machte und ihr die Stunden dahingingen, sie merkte es nicht und kein einziges Mal fragte sie mehr so wie früher, Brigitte, ist der Tag noch nicht um? Sondern jedes Mal, wenn Heidi die Tür hinter sich schloss, sagte sie, wie war doch der Nachmittag so kurz? Ist es nicht wahr, Brigitte? Und diese sagte, doch sicher, es ist mir, wir haben erst die Teller vom Essen weggestellt. Und die Großmutter sagte wieder, »Wenn mir nur der Herrgott das Kind erhält und dem Almhöhe den guten Willen. Sieht es auch gesund aus, Brigitte?« Und jedesmal erwiderte diese, »es sieht aus wie ein Erdbeerapfel.« Heidi hatte auch eine große Anhänglichkeit an die alte Großmutter, und wenn es ihm wieder in den Sinn kam, dass ihr gar niemand, auch der Großvater, nicht mehr hell machen konnte, überkam es immer wieder eine große Betrübnis aber die Großmutter sagte ihm immer wieder, dass sie am wenigsten davon leide, wenn es bei ihr sei, und Heidi kam auch an jedem schönen Wintertag heruntergefahren auf seinem Schlitten. Der Großvater hatte ohne weitere Worte sofort gefahren, hatte jedes Mal den Hammer und allerlei andere Sachen mit aufgeladen und manchen Nachmittag durch an dem Geisenpeterhäuschen herumgeklopft. Das hatte aber auch eine seine gute Wirkung. Es krachte und klapperte nicht mehr die ganzen Nächte durch. Und die Großmutter sagte, so habe sie manchen Winter lange nicht mehr schlafen können. Das wolle sie auch dem Öhi nie vergessen. Ende von Kapitel 4 Die Großmutter. Gelesen von Lilly aus Wien.